0: Di cosa parliamo stamattina? Continuiamo un po' l'argomento che avevamo iniziato la volta scorsa presenza o dimora e rinnovamento e questa mattina parliamo dell'assoluta necessità del rinnovamento. Di alla persona accanto a te è necessario essere rinnovati. Noi siamo in un processo continuo di cambiamento e ripartiamo dal nostro testo di Tito 3.5 a seguire dove troviamo quello che l'Apostolo Paolo dice riguardo a quest'opera che lo Spirito Santo fa insieme con noi e guarderemo alcune scritture molto interessanti. Dice egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto difatti la salvezza è per grazia mediante la fede ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro ma la parola greca fa pensare di più a un concetto di bagno immersione e immersione parla che quando siamo nati di nuovo siamo stati immersi nel corpo di cristo con la nuova nascita Non siamo dei singoli ma siamo solamente delle cellule immerse nel corpo di Cristo, facciamo parte di un corpo e dice mediante il bagno della rigenerazione o il lavacro della rigenerazione è il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore. Ora sono due parole molto importanti. Rigenerazione e rinnovamento. Rigenerazione e rinnovamento. Ogni volta che voi trovate una parola con ri, rigenerazione o re-redenzione, significa che dobbiamo ritornare ai modelli originali. Non ci sarebbe stato bisogno né di rigenerazione né di rinnovamento se la nostra vita coincideva con il modello originale di dio ma poiché c'è stata la caduta è necessario ritornare alle intenzioni originali di dio per questo abbiamo bisogno della rigenerazione cioè nascere di nuovo e del rinnovamento dello spirito santo perché vi dico una cosa anche quando noi avessimo le capacità per poter cambiare e per poter diventare quello che Dio vuole, ci manca il modello, perché noi non conosciamo Gesù perfettamente. Quindi nel momento in cui non conosco perfettamente quello che devo diventare, anche se ho la volontà e i mezzi, non so cosa devo diventare. L'unico che sa cosa devo diventare, che è stato nel mio futuro, è lo Spirito Santo, per questo il rinnovamento è per mezzo dello Spirito Santo. allora abbiamo detto che il rinnovamento la volta scorsa abbiamo dato la definizione abbiamo dato anche la parola greca che non è facile facile da poter dire anacainosis ognuno dica anacainosis non è molto facile da ripetere però significa un completo cambiamento in meglio Di alla persona accanto a te, io vedo che tu stai cambiando in meglio, stai migliorando e la volta scorsa volontariamente non abbiamo voluto trattare di quello che è il testo più conosciuto sul rinnovamento, in particolare il rinnovamento della mente, quindi stavolta ci dobbiamo entrare in Romani 12. Dal verso 1 al verso 2 l'Apostolo Paolo si riferisce agli italiani, questa è un'epistola ai romani, agli italiani, e dice così, io vi esorto dunque fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente. Questo atto di cui Paolo esorta i romani a presentare i propri corpi come sacrificio vivente si chiama consacrazione nella consacrazione tu decidi che nessun altro ha diritto sul tuo corpo se non il signore Per intenderlo in termini molto più semplici vogliamo parlare ad esempio nel matrimonio. Nel matrimonio il marito consacra il proprio corpo alla moglie la moglie consacra il proprio corpo al marito, cioè gli dà l'esclusiva. Quando tu dai l'esclusiva a Dio del tuo corpo significa che Satana non potrà usare più il tuo corpo, non potrà usare più la tua bocca, non potrà usare più le tue mani, non potrà usare più la tua mente perché tu gliel'hai offerta a Dio in sacrificio vivente. Perché è importante la consacrazione? perché quando ci consacriamo non ci reputiamo più nostra proprietà e non viviamo più per noi stessi ma viviamo per colui a cui abbiamo consacrato la nostra vita se questo processo non è avvenuto dentro di noi quello che facciamo senza consacrazione rischia di farlo diventare una nostra esibizione senza consacrazione si rischia l'esibizione e con l'esibizione si rischia la competizione, ma con la consacrazione Dio prenderà tutta la gloria e non rischiamo la competizione, semplicemente operiamo in collaborazione. Sacrificio vivente, santo e accettevole davanti a dio e poi paolo dice non vi conformate a questo mondo ai modelli di questo mondo al modo di pensare di questo mondo perché questo mondo è caduto ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente ora la parola trasformati è metamorfo ognuno dica metamorfo quanti di voi conoscete la metamorfosi significa cambiamento irreversibile in altri termini un bruco può diventare farfalla ma una farfalla non può più diventare bruco quindi quando dio fa un'opera di trasformazione nella nostra vita diventa irreversibile nel senso che la maturità acquisita e il patrimonio acquisito diventa il tuo patrimonio che tu puoi usare con la rivelazione che dio ti ha dato lo puoi usare in qualsiasi momento perché il tuo patrimonio spirituale è la tua trasformazione acquisita e la parola rinnovamento è la stessa di quella che abbiamo detto poco fa cioè se essere persone che vengono migliorate costantemente andare nel meglio ottenere il meglio allora guardate cosa dice qua quindi dice che dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente qual è la fine o il fine del rinnovamento della mente chi è l'unico che non ha avuto bisogno della mente rinnovata ditelo forte Gesù perché perché la sua mente è la mente del padre E lui cosa ha detto? Che ha visto me, ha visto il Padre. Perché io ho bisogno di avere una mente rinnovata? Perché non ho ancora la mente di Cristo. Quando avrò acquisito pienamente la mente di Cristo, non ho più bisogno di avere il rinnovamento. Quindi, la meta del rinnovamento della mente è la mente di Cristo. Quindi, noi abbiamo ricevuto legalmente la mente di Cristo: tanto che Paolo ha detto, or noi abbiamo la mente di Cristo, ma ci arriviamo progressivamente per rivelazione dello Spirito Santo che è l'unico che conosce la mente di Cristo e che rivela la mente di Cristo nella nostra vita allora abbiamo detto la volta scorsa e lo ripetiamo che tutto ciò che non si rinnova muore così stamattina guarderemo una cosa tremenda perché vi farò un esempio delle sette chiese dell'Asia minore ed è strano che la chiesa di sardi gesù dice hai nome di vivere ma sei morta è così strano che una chiesa possa iniziare così bene con lo zelo con l'amore con l'entusiasmo e poi piano piano invece di rinnovarsi morire perché tutto ciò che non si rinnova muore e guarderemo questa mattina ma prima voglio darvi delle scritture che ci fanno sapere come Dio vuole che ci sia continuo cambiamento nella nostra vita continuo rinnovamento e vi do una scrittura profetica che è straordinaria perché nell'antico testamento è Davide profetizza salmo 51 verso 10 guardate cosa chiede Davide o Dio crea ognuno dica crea cosa sta chiedendo davide crea in me un cuore puro sta chiedendo la nuova nascita sta chiedendo la nuova creazione in altri termini lui vedendo che ha una natura di peccato lui dice questa natura di peccato non se ne può andare in modo. In un altro modo ci vuole una nuova creazione e gli chiede dio crea in me un cuore puro e poi dice e rinnova usa il termine rinnovare rinnova dentro di me uno spirito saldo sembra che Davide abbia letto Tito 3.5 perché sta dicendo esattamente la stessa cosa rinnova uno spirito saldo in altri termini Davide si è reso conto che non era stabile che non era saldo nella verità e dice ho bisogno di due cose che tu crei in me un cuore puro con la tua natura con la tua santità e con il tuo carattere e ho bisogno di un'altra cosa che tu rinnovi dentro di me uno spirito stabile, saldo, saldato alla verità della tua parola, uno spirito che con la tua parola sono la stessa cosa, saldo quando tu saldi una cosa, è saldata quella cosa, diventano una stessa cosa, quando il nostro spirito è saldato alla verità, diventa una stessa cosa con la verità. E Davide sta desiderando questo e glielo chiede nel salmo 51 che è un salmo penitenziale perché lui si pente di tutto quello che ha fatto e lui non chiede a dio qualcosa di riforma ma chiede un cambiamento radicale lui dice ho bisogno di un cuore nuovo ho bisogno di uno spirito saldo e questo glielo chiede nell'antico testamento quando ancora gesù non è mai venuto era solo la promessa del messia e guardate ancora riguardo a questo che davide dice poi ci sono c'è un'altra scrittura del nuovo testamento efesini 4,23, ci sono almeno 11 scritture nella parola di dio che parlano del rinnovamento io ve ne cito solo qualcuna per darvi gli elementi efesi 4.23 dice per essere rinnovati nello spirito della vostra mente ora fermati un attimo e rifletti Tutte le parole hanno sempre un significato ispirato dallo Spirito Santo. Cosa ci sta dicendo qui? Se tu devi essere rinnovato nello spirito della tua mente, significa che la tua mente è influenzata da spiriti. O Spirito Santo o altri spiriti. Quindi quando sei influenzato nello spirito della tua mente, tu devi essere attento che l'unico spirito che deve influenzare la tua mente è lo spirito della verità perché gli altri spiriti non ti dicono la verità camuffano la verità alterano la verità e ti propongono menzogne quindi quando una mente è nutrita con menzogne ragiona secondo menzogne ma quando la mente è nutrita con la verità vede le cose come dio le vede ed è una mente libera anche questo è un verso molto importante dice essere rinnovati con lo spirito della nostra mente deve essere rinnovato ora vogliamo fare un flash perché c'è una riflessione molto forte quello che vi accennavo sulle sette chiese dell'asia minore l'asia minore è l'attuale turchia è stato un centro molto importante per la diffusione del cristianesimo nel primo secolo però sembra che sono partiti tutti con il piede giusto perché Gesù non ha niente da rimproverare loro su come sono partiti ma molto da dire su come stanno vivendo attualmente in altri termini siete partiti bene ma il vostro proseguimento non è corretto difatti ad ogni chiesa dice ho questo contro di te non mi piace questa cosa e quindi che cosa fa lui cerca di fare rientrare queste chiese nel suo modello e di farle ritornare alle, come erano partiti con l'intenzione originale come erano partiti queste chiese ora andiamo a vedere qualcuna di queste sette chiese le vedremo, proietteremo uno schema che vi aiuterà a percepire dove erano le chiese vedete quella è la Turchia, vedete tutta la cartina Io mi sposto anche perché se qualcuno vuole fare la foto la può fare così non sono davanti. Potete vedere tutto e vedrete tutte queste chiese. Guardate, si parla, se andiamo a vedere della prima chiesa, chiesa di Efeso, cosa c'è scritto? Chiesa senza amore. E cosa gli dice Gesù? Ritorna al tuo primo amore. Sono partiti innamorati. Piano piano l'amore si è raffreddato. Poi la seconda chiesa, Smirne, chiesa che è perseguitata questa chiesa vive un momento di persecuzione la chiesa di pergamo numero tre chiesa che fa compromessi e ascolta falsi profeti poi la chiesa numero quattro la chiesa di tiatiri c'è entrata corruzione in questa chiesa la chiesa di sardi è la chiesa a cui gesù dice tu hai il nome di vivere ma in realtà sei morta poi c'è la chiesa di Filadelfia invece che finalmente Gesù gli dice tu sei posto". <ride> gli dice tu sei fedele, tu sei rimasta fedele. E poi la chiesa di Laodicea che purtroppo è una delle più conosciute, la chiesa tiepida. Allora avete inquadrato bene cosa c'è scritto qui in questa cartina? Gesù praticamente deve rimproverare sette chiese rappresentano la chiesa nel suo totale e in ogni chiesa c'erano carenze ma le carenze non erano come erano partiti le carenze erano come stavano proseguendo il loro cammino ora vi voglio dire qualche altra cosa su questo perché Efeso sapete cosa significa la parola Efeso desiderabile, amabile e in che cosa mancano? del primo amore poi smirne sapete che significa fragranza di mirra ed è perseguitata e mantiene la sua fragranza poi pergamo significa elevazione tramite il matrimonio e stranamente una chiesa che vive nel compromesso tiatira che non è la città preferita di quelli che se la tirano (ride) significa profumo di sacrificio e di lavoro ed è una chiesa che si è corrotta. Poi la chiesa di Sardi è una chiesa che significa che fugge, il significato del nome è che fugge o rimane ed è una chiesa che viene chiamata da Gesù, morta. Hai nome di vivere, ma sei morta. Quante volte tu puoi entrare in un ambiente dove si dice che c'è la chiesa e tu quello che respira è un'atmosfera di morte, non c'è vita non c'è presenza, non c'è unzione, non c'è manifestazione dello spirito, non c'è grazia, non c'è benedizione in quella chiesa. A nome, ma poi c'è morte, c'è un'atmosfera di morte. La chiesa di Filadelfia, Filadelfia significa amore fraterno, Fileo Adelfos significa amore fraterno. Questa chiesa Gesù dice che è una chiesa fedele e la chiesa di Laodicea praticamente significa giudizio persone giuste l'Odicea ed è una chiesa tiepida a proposito di chiesa tiepida gesù conosce tutte le cose sapete che l'audicea era una città che era nella valle in una valle della frigia dove c'erano anche colosse e ierapoli queste erano delle città che erano tutte nella stessa valle, non distava oltre 10 km colosse da, da questo posto e avevano un problema di insufficienza idrica, non, avevano mancanza d'acqua. Quindi cosa facevano? Prendevano tutti i tipi di acqua che trovavano in zona, li incanalavano e li facevano arrivare tramite questi canali in superficie, li facevano arrivare in città. Quando arrivava l'acqua in città, siccome c'era caldo perché in Turchia la temperatura è più alta che da noi, l'acqua arrivava tiepida. Quando l'acqua arriva tiepida e tu apri il rubinetto e ti esce l'acqua tiepida, tu sicuramente, specialmente d'estate quando c'è una grande sete, tutto faresti tranne che berti un bicchiere di acqua tiepida. E Gesù usa questo questa, esempio perché sa che l'acqua tiepida non si può bere ti fa vomitare e lui ha detto poiché non sei né caldo né freddo ma sei diventato tiepido io ti vomiterò dalla mia bocca e usa esattamente un linguaggio che loro capiscono perfettamente perché a casa loro l'acqua gli arriva tiepida ora questo cosa ci dice? ci dice una cosa importante che tu puoi partire bene con le migliori promesse e premesse e poi guastarti nel cammino perdere lo zelo perdere la gioia perdere l'entusiasmo perdere il servizio perdere quello che era di più bello nella tua vita il primo amore e gesù li deve avvertire che questa cosa non gli piace e gli dice io ho questo contro di te che tu hai lasciato qualcosa che non dovevi lasciare l'inizio era buono ma la prosecuzione non era buona Quindi il Signore Gesù deve ricordare loro e gli dice ricordati. Guardate Apocalisse 2.5 in uno di quello che dice Gesù. Apocalisse 2.5 Ricordati dunque da dove sei caduto. In altri termini dice la tua condizione nasce da una caduta. C'è stata una caduta di stile, una caduta di santità, una caduta di consacrazione e ravvediti e fai le opere di prima ricordate lo zelo dei primi giorni andare a predicare a tutti testimoniare a tutti evangelizzare a tutti poi dopo dice vabbè ora basta non devo parlare più con nessuno e Gesù dice non vai a fare le opere di prima i perduti ce ne sono tanti ancora vai ancora a evangelizzare a testimoniare E poi Gesù dice, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro. Ora il candelabro rappresenta la chiesa locale dal suo posto se non ti ravvedi. In altri termini, ti ho messo lì per essere luce, ma se non sei luce è meglio che non ci sei, perché confondi le persone e gli dai una falsa immagine di me. Cioè è più facile evangelizzare un ateo che uno scandalizzato da una chiesa e gesù gli deve dire questo che loro debbono cambiare debbono essere modificati debbono essere rinnovati e per ogni chiesa aveva la diagnosi e la terapia non possiamo approfondire tutto oggi perché occorrerebbe parecchio tempo però leggetevi Apocalisse 2 e 3 e troverete tante cose meravigliose che ci possono parlare anche delle condizioni della chiesa di oggi ora guardiamo qualche altra cosa allora abbiamo, siamo partiti da tito 35 bagno rigenerazione rinnovamento il bagno del battesimo della nuova nascita perché il battesimo nel corpo di cristo coincide con la nuova nascita quindi quando lui parla del bagno della rigenerazione sta parlando della nuova nascita è un evento, così come il battesimo in acqua è un evento, non è che tu lo fai sempre, una volta sola lo fai. La nascita è un evento che si ha solo una volta, ma il rinnovamento è un processo che comincia con la nascita e termina con il rapimento. Quindi dalla nostra nuova nascita fino al rapimento siamo sempre nel tempo del processo di rinnovamento. Dilla ancora abbiamo tempo per essere rinnovati. Ora dicevamo la volta scorsa, tutti invecchiamo, ve ne siete accorti? Anche se si usano le creme antiruga anche se alcuni si fanno gli interventi per farsi la pelle liscia se la, tu vedi che ce l'hanno bella liscia in faccia però se ci vero guarda è tutto arrappato <ride> dice devono stare con qualcosa che non fa vedere cosa c'è nel collo perché tu vedi queste facce tutte di settantenni, ottantenni che ha la faccia liscia di ventenni e poi gli guardi il collo e c'ha 90 anni e tutti invecchiamo ma non tutti maturano non tutti si matura perché il tempo è l'unica cosa democratica che c'è passa uguale per tutti ma la crescita ha a che fare col nostro desiderio e la nostra volontà dice sì poi tu c'è il desiderio c'è la volontà e bisogno dell'aiuto dello spirito santo ma ha a che fare col nostro desiderio crescere è una scelta nascere tu sei nato ma crescere è una scelta infatti chi sono i genitori che fanno abili che i quando non vogliono mangiare Se i suo non mangia allora sono preoccupati perché non cresce se siamo nutriti bene è normale crescere ora questo è quello che dio vuole ed è il motivo perché ha dato i ministeri i ministeri l'evangelista serve soprattutto per fare nascere ma gli altri ministeri servono soprattutto per fare crescere andiamo a vedere efesi 4:13 a seguire perché ci parla chiaramente del progetto del padre celeste che non vuole solo che nasciamo e rimaniamo bambini ma che cresciamo e ci ha detto qual è lo standard che lui si aspetta finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di dio a un uomo perfetto ognuno dica perfetto nel greco perfetto significa maturo Dì alla persona accanto a te dio ti vuole maturo a un uomo perfetto, ma non è finita. Guardate cosa dice. Alla misura della statura, della pienezza di Cristo. In altri termini, cosa si aspetta il Padre? Ve lo ricordate in Romani 8:29 cosa c'è scritto? Che Gesù deve essere il primogenito di molti fratelli. Quindi significa che lo standard è Gesù, lui è posto lì come... Dio ha detto volete sapere come vi voglio guardate Gesù se voi guardate lui e volete diventare come lui questo è il modo migliore per crescere perché dice alla misura della statura della pienezza di Cristo affinché non siamo più bambini il rischio cos'è che gli anni passano e tu non cresci. Paolo scrive, anzi Paolo, lo scrittore degli epistoli agli ebrei, io dico sempre Paolo perché molti pensano che sia lui, però lui dice che per ragione di tempo dovreste essere maestri e invece vi deve insegnare i primi elementi della fede. E guardate cosa dice, i bambini cosa fanno? Sono instabili. Davide cosa chiede? Uno spirito stabile affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore. Mi vorrei sfogare, mi limito. Però sapete molte persone come sono ingannati, gli propongono il posto. Vieni da me che ti faccio diventare. E creano mostri, perché poi quando tu gli prometti una cosa loro alzeranno sempre l'asticella perché gli hai dato il modello sbagliato perché con dio la vera crescita è si cresce in basso nelle radici e si porta frutto in alto non si comincia dall'alto e poi si va verso il basso il nemico quando vede che c'è qualcuno appassionato di posizioni te lo prepara il trappolone ma tu così non cresci mai perché poi ti vendi al migliore offerente perché se c'è un altro che ti offre di più tu tranquillamente quindi non sei stabile non sei fedele non hai identità non cresci mai rimane un bambino sballottato e portato qua e là e cambi e cambi e cambi sempre no dio non vuole che siamo instabili dio vuole che siamo stabili dice guardate così cosa dice questa scrittura ma dicendo la verità con amore cresciamo, ognuno dice cresciamo, ma in che direzione cresciamo? Nella giusta direzione, in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore ditemi una cosa se una parte del corpo si stacca dal corpo cresce o muore e quante persone si staccano dal corpo pensate che possono progredire no da quel momento andranno sempre più indietro fino a che moriranno spiritualmente diventeranno come la chiesa di sardia in nome di vivere ma sei morto per l'edificazione di se stessi nell'amore noi cresciamo in un'atmosfera di amore dove la motivazione è l'amore vi dico una cosa ci sono alcuni purtroppo devo dirlo ministri che la chiesa la usano come gradino per salire loro di posizione e di livello per farsi un nome per farsi una fama ma è al contrario quando siamo servi di dio perché l'unica cosa che vogliamo se siamo veri servi di dio vogliamo che solo il nome di gesù sia innalzato e che noi siamo solo strumenti, ma la gloria è solo sua e deve essere e rimanere solo sua. Quindi dicono mi devo realizzare. La tua realizzazione è ubbidire a Gesù. Non c'è una realizzazione più grande di questa. Essere uno strumento nelle mani di Dio. Questo è importante. Ora Paolo apre la chiesa di Corinto, la evangelizza lui, però... Eh, quando gli scrive, dice: Vi volevo dire altre cose, ma non me l'avete consentito. Guardate prima Corinzi 3,1 cosa dice. Vi ho trattato come bambini carnali, perché non eravate capaci di ricevere altro cibo. Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali. L'uomo spirituale è l'uomo cresciuto. Ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo e poi dice scusate se c'è ancora tra di voi gelosia, contesa, competizione peccato siete carnali, non siete spirituali cioè vi comportate come quelli del mondo pur essendo figli di Dio e lui deve dire non mi piace questa cosa e poi al capitolo 14 verso 20 dice se volete essere proprio bambini siatelo nella malizia ma non nel senno fratelli non siate bambini di senno ma siate bambini in malizia e uomini compiuti nel senno essere assennati persone equilibrate persone sobrie persone sagge sta dicendo questo e l'apostolo Paolo sta insegnando loro io vi volevo dare carne ma siccome siete bambini vi posso dare solo latte perché non avete gli enzimi per digerire la carne, non siete cresciuti perché sapete i bambini quando sono piccoli possono mangiare solamente il latte poi quando c'è lo svezzamento man mano che gli dai del cibo il corpo comincia a produrre gli enzimi per poter digerire quel cibo ma prima non ce l'hanno quindi anche lì c'è un processo di crescita e questo ci dà l'assist per entrare su quello che è il mio campo di medico quindi vi parlo un po' di fisiologia questa mattina perché il corpo umano che è una delle metafore della chiesa che noi siamo il corpo di cristo il corpo umano rivela tante cose sul rinnovamento e stamattina sentirete che mentre noi parliamo c'è un rinnovamento costante nel nostro corpo anche se non si vede, ma c'è. Che cosa ci dà la fisiologia? Che ci dice, ci insegna che tutto il nostro corpo è fatto di cellule, sono piccole unità. Queste cellule, dipende naturalmente dall'età, dal peso della persona, eccetera, hanno fatto i calcoli di queste cellule e ce ne sono 37,2 trilioni di cellule per ogni corpo umano del peso medio di 70 kg. 37,2 trilioni. Cosa sono i trilioni? Sono miliardi di miliardi. Quindi 37,2 miliardi di miliardi sono le cellule del tuo corpo. Non ci provare a contarle perché ci vuole una quarantina di anni. E la cosa spettacolare, sapete che cos'è? Che tutte le cellule del tuo corpo hanno avuto origine da una sola cellula. Hanno tutti lo stesso DNA. Metà del corredo genico te l'ha dato tuo padre e metà del corredogenico te l'ha dato tua madre. Da questa cellula fecondata sono venute fuori tutti i 37,2 trilioni di cellule attuali, più tutte quelle che hai perso nel corso del tempo. Perché queste cellule hanno un arco di vita che non supera mai sette anni. Perché ogni sette anni noi cambiamo completamente tutte le cellule del nostro corpo. Di fatto dopo sette anni dopo un chierun non oh ma pare che ucciso. Perché sono cambiate tutte le cellule del suo corpo. Allora, sapete quando facciamo gli esami di sangue e il sangue nel nostro corpo è circa il 7% del nostro peso. Quindi una persona che pesa 70 kg ha 4 litri e 9 di sangue, io che ho preso più di 80 ne ho 5 litri e 6 di sangue. E ogni millimetro cubo di sangue ha tra 4,5 milioni se sono donne, a 6 milioni di globuli rossi, ogni millimetro cubo di sangue. Fatti il conto per quanti litri sono e vedi quanti globuli rossi c'è e non ci provare a contarli. E i globuli rossi vivono 120 giorni nel nostro corpo, nei talassemici che hanno una vita più ridotta, si riducono a 10-12 giorni, per questo hanno bisogno di continue trasfusioni perché il corpo non ha possibilità di poter avere una velocità così rapida di sostituire questi globuli rossi che si moltiplicano. Allora, le cellule muoiono continuamente e vengono sostituite nei nostri corpi. In pratica, guardate, queste sono statistiche precise, ogni minuto solo la pelle, guardiamo solo la pelle, 30.000 30.000 cellule muoiono per essere sostituite da nuove in un minuto cioè significa che il tempo che io vi predico la parola non so quante migliaia di cellule ho perso 30.000 ogni minuto se predico per sé 60 minuti 60 per 30.000 1.800.000 cellule ho perso il tempo che ha parlato con un microfono ma poco mi arrisciare un piccicato e un microfono E cosa succede? Vengono sostituite da nuove. Poi ogni secondo della nostra vita, un secondo, guardate, moltiplicate poi per 60 e lo potete vedere ogni minuto, 100 milioni di globuli rossi muoiono e vengono sostituiti. Ogni secondo, 100 milioni di globuli rossi ti salutano per sempre e vengono sostituiti da nuovi quindi il tuo midollo osseo che produce globuli rossi è un'attività pazzesca cioè se potessimo vedere quello che succede dentro il nostro corpo c'è cioè, la rivoluzione c'è un macello di movimento di cose che succedono quelle che muo- i globuli rossi poi vengono demoliti dal fegato e dalla milza e quindi praticamente che cosa succede? che c'è una iperattività spaventosa di distruzione e il midollo cosa fa? fa uscire fuori tutte queste nuove cellule che produce e le rimette in circolo, in altri termini tu hai sempre cellule nuove, cellule usurate, fanno il loro compito e muoiono, hanno fatto il loro percorso, c'è un continuo processo di rinnovamento nel nostro corpo, quindi nella crescita immagina quello che succede che attività le cellule si moltiplicano ancora più velocemente perché il bambino deve crescere nello sviluppo nel mantenimento nella riparazione ti fai una ferita cosa fa il corpo subito moltiplica le cose per andare a riparare la ferita e così anche il processo di divisione sostituzione e rinnovamento cellulare deve avvenire costantemente nel nostro corpo continuare costantemente nel nostro corpo e poi per concludere, ogni sette anni tutte le cellule del nostro corpo sono sostituite. Vi dice qualcosa sette anni che ci sono dei cicli che Dio ha stabilito? Ora dice: Mamma mia, il corpo umano è così. Sì, per vivere si deve rinnovare continuamente e costantemente. Se non si rinnova più, morirà. Se tu non lo cibi e non gli dai il necessario per dare vita a queste cellule dopo un periodo di tempo che tutte le tue riserve sono state prosciugate vai in coma e poi muori perché hai fermato il processo di rinnovamento c'è solo morte e non c'è più vita quindi c'è solo morte e non c'è risurrezione tutto il nostro corpo vive di morte e risurrezione morte e risurrezione andiamo a vedere qualche altra cosa gli animali gli animali fanno la muta che non è un modo offensivo per rivolgersi alla moglie muta a Catania non dite mai alle donne muta è la parola peggiore che potete dire state zitto, non parlare non glielo dite mai allora la muta è il cambiamento che avviene e se ci mandano un'immagine ci deve essere un'immagine della muta di un serpente il serpente guardate che fa questo sapete che cos'è era l'abito vecchio del serpente che si è cambiato di abito praticamente il serpente cosa fa ogni anno ma ce ne sono alcuni che lo fanno anche più volte l'anno esce da quella pelle che aveva e la lascia a terra questa è la pelle dove stava dentro il serpente esce fuori e il serpente ha una nuova pelle sotto. Quindi ha cambiato pelle, ha cambiato vestito. Quindi praticamente quando lui esce fuori da questo involucro lo fanno le lucertole. Se andate in campagna potete trovare qualcosa di questo genere. e Tu dici che è cosa? questa cosa? Questo è un serpente che ha fatto la muta. Ha lasciato lì il suo vestito vecchio e se ne è fatto uno nuovo ma anche gli uccelli mutano, gli anfibi mutano, cambiano pelle, addirittura gli anfibi che stanno in acqua la maggior parte del tempo, ogni mese cambiano pelle, quindi vedete che in natura gli animali, gli uccelli cambiano pelle, cambiano le penne, avete visto chi è che ha levato le galline o le quaglie, vede che ci sono a terra, troverà sempre delle penne, perché? Perché loro lasciano le loro penne e le sostituiscono ma con una cadenza di tempo per non rimanere spennacchiate stamattina ho raccontato una cosa per una fare scuidare e c'era uno che aveva rubato una gallina arrivano i vigili e lo trovano in spiaggia e lui c'era la gallina se l'era nascosta l'aveva spennata e se l'era nascosta e allora gli fa dice lei ha rubato la gallina dice qua c'è la prova, qua ci sono le penne, no non sono stato io, la gallina mi ha detto taliami il robe che mi stanno a fare un bagno, naturalmente le galline non vanno a farsi il bagno senza penne, però per, è per ricordare, così a battuta per aiuta a ricordarvi che le galline perdono le penne, voi pensate il Il pavone perde le sue penne, questa penna così. Poi ci sono tutti gli alpini che fanno, vanno a ciccare tutte le penne che gli animali, che gli uccelli perdono e se li mettono nel cappello. Anche i boy scout usano a volte i cappelli con le penne, eccetera. Ma sono tutte perché c'è un processo di muta. Tutti gli animali mutano la loro pelle. L'aquila cambia persino il becco. E dice, quando dice la bibbia egli mi fa ringiovanire come l'aquila sapete cosa significa rinnovamento sta cambiando non avviene tutto di colpo ma è un processo continuo di cambiamento e di rinnovamento quando il becco diventa troppo vecchio deve essere sostituito con uno nuovo quindi lascia quello vecchio e lo sostituisce con quello nuovo e tutte queste cose andiamo a vedere nella natura che succede a un albero un albero di frutto qua avete visto che abbiamo il melograno no il melograno d'inverno non c'è una foglia cadono tutte e sembra che è morto sembra che è secco invece appena spunta la primavera cominciano i germogli cominciano i fiori e ora in questo periodo andate a vedere e trovate che è pieno di melograni che succede rinnovamento dove sono le foglie dell'anno scorso non ci sono più queste sono tutte nuove non c'è una foglia dell'anno scorso in questo albero c'è stato un completo rinnovamento se non c'è rinnovamento neanche c'è frutto perché se l'albero non si rinnova non produce frutto i frutti sono annuali quindi ogni anno si deve rinnovare per portare frutto cosa ci insegnano tutte queste cose che ci deve essere cambiamento, rinnovamento, questo deve essere insegnato nella chiesa. Le chiese che non si rinnovano, non parlano il linguaggio delle nuove generazioni e non le attirano e non hanno futuro. Noi dobbiamo parlare il linguaggio delle nuove generazioni e attirare le nuove generazioni. La dottrina è sempre uguale, ma il linguaggio cambia di generazione in generazione. Quindi la Chiesa cosa fa? A volte non riesce a capire questi cambiamenti e il risultato quale sarà? Che chiude, che muore. Mentre se si ha visione e si capisce il rinnovamento, parliamo il linguaggio delle nuove generazioni e trasferiamo di generazione in generazione. Fare discepolato significa questo, trasferire di generazione in generazione, quello che noi abbiamo imparato che abbiamo ricevuto per rivelazione ma la rivelazione che ho ricevuto io serve solo a me non aiuta gli altri se io non gli trasferisco non gli faccio fare l'esperienza personale con il signore tutte queste cose cosa ci insegnano abbiamo visto la pelle del serpente la pelle del serpente è l'inganno il serpente rappresenta l'inganno Quindi dobbiamo togliere la pelle dell'inganno e delle bugie, privarci di questo. Dobbiamo perdere le piume dell'ipocrisia e dobbiamo rinunciare al piumaggio dell'orgoglio. Questi sono i cambiamenti e il rinnovamento che Dio vuole fare. Lo ripeto, perdere la pelle del serpente dell'inganno, perdere le piume dell'ipocrisia è il piumaggio dell'orgoglio perché tu immagini il pavone quando viene si pavoneggia tutto fa vedere tutte le sue penne e però tu vuole essere solo guardato e osservato e noi invece dobbiamo fare in modo che la nostra vita possa parlare di guardare e osservare Gesù capo e compitore della nostra fede. Devo andare alla conclusione, Colossesi 3 verso 5. Quindi come vedete anche gli apostoli nelle chiese del primo secolo, e qui è Paolo che scrive, tu rimani un po' scioccato a dire ma com'è? Sta scrivendo a una chiesa, mica sta scrivendo al mondo. E dice fate dunque morire, nel rinnovamento cosa c'è? Qualcosa che muore e qualcosa che lo sostituisce fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra questo succede nel rinnovamento cose muoiono e altre prendono il posto e cosa deve morire fornicazione impurità passioni desideri cattivi e avidità che è idolatria cosa sta dicendo paolo ma tu dici ma sta scrivendo una chiesa sì nella chiesa non rinnovata vive si vive nella carne quindi sta parlando delle opere della carne sta dicendo le opere della carne le dovete fare morire perché sono idolatria per queste cose viene l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza non mette in dubbio che sono figli ma se vivono nella carne stanno vivendo in disubbidienza verso Dio e Dio dice è arrabbiato con chi vive in questo perché dice uno del mondo è peccatore e vabbè non può fare altro che peccare ma tu sei rigenerato hai lo spirito santo e continui a vivere come quelli che non ce l'hanno allora io mi arrabbio con te perché ti ho dato i mezzi e tu non ti sei disciplinato non vuoi fare morire queste cose andiamo avanti Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi quando vivevate in essa. Cosa sta dicendo Paolo? Non vi siete rinnovati. Continuate a vivere come vivevate prima. Ma prima c'era un motivo, eravate peccatori. Ora no, ora siete figli. Ora avete lo Spirito Santo. Come mai vivete come quelli che non ce l'hanno? Ma ora, quando deponete anche voi tutte queste cose ira collera cattiveria e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto non c'è questo problema nella chiesa? che a volte le persone aprono la bocca e parlano male di quello, male di quello male delle autorità, male di quell'altro male di quell'altro il mondo fa così la politica fa così i politici ogni giorno dicono di chi parlo male, perché pensano di costruirsi il futuro atterrando gli altri, mettendo gli altri in cattiva luce. Sappiate una cosa, il vero successo non nasce mai dalla disgrazia altrui, ma perché Dio ti porta avanti. Parlare disonesto quando dici cose che non esistono e dici bugie sapendo che stai mentendo e continui a dirle e poi tu dici ma sta parlando a una chiesa sì sì sta parlando a una chiesa di Colosse di Colossi che è bello impugnato non mentite gli uni agli altri perché avete fatto la muta vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo non si mutano perciò non temono Dio chi teme Dio cambia chi teme Dio muta chi teme Dio non rimane uguale se rimane uguale perché hai perso il timore di Dio e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va si va ditemelo rinnovando ditelo forte si va rinnovando cos'è un processo nella conoscenza rinnovamento della mente nella conoscenza ad immagine e somiglianza di colui che l'ha creato questo verso conclude dice qual è la fine del rinnovamento avere la somiglianza di Cristo Gesù quando saremo perfettamente somiglianti a Lui non avremo più bisogno di essere rinnovati la meta del rinnovamento è essere come Gesù ma ancora un pochissà da rifare ce l'abbiamo quindi con umiltà diciamo Signore aiutaci con lo Spirito Santo avete visto alcune cose? vi siete ritrovati in quello ira, collera, maldicenza Menzogne, perché alcune menzogne si giustificano come stai? bene e si, chiama il suo mogliere come è in famiglia? come va con tua moglie? il marito? appoggio? tutto bene chiama il suo mughiere come è? un disastro qualcuno sta dicendo una bugia come stai? bene qualcuno sta dicendo una bugia però siccome siamo così abituati a dire le bugie non ci facciamo caso e Paolo dice oh ma vi siete spogliati di questo, vi siete rivestiti all'uomo nuovo, ah volete finire di rifesterie e raccontate la verità sempre, Siete figli dell'altissimo, del Dio della verità, allora tutte queste cose cosa richiedono? Rinnovamento, ognuno dica rinnovamento, quanti di voi avete preso consapevolezza che mentre il vostro corpo si va rinnovando inconsapevolmente voi non lo sapevate neanche che succedevano queste cose però il rinnovamento dello spirito avviene con il vostro consenso e con il vostro desiderio con il nostro desiderio, la nostra consacrazione la nostra collaborazione con lo Spirito Santo e gli vogliamo dire Spirito Santo devo cambiare ancora tanto e ho bisogno di te buon lavoro nella mia vita aiutami tu sei l'unico che sei stato nel mio futuro tu sei l'unico che conosci Gesù per favore aiutami a diventare come lui cosicché potrò essere salvato per rigenerazione e per rinnovamento avere, essere partecipe della natura divina e vogliamo partecipare della natura divina e a Lui diamo tutto l'onore, tutta la gloria, tutto il ringraziamento perché ci ha dato i mezzi per poter diventare come Lui Amen e Amen Alleluia ogni volta che ci facciamo il bagno quante cellule perdiamo in questo tempo di predicazione quanti globuli rossi mi sono morti senza fareci un funerale morirono tutti e quanti il mio midollo osseo ha riversato sul mio sangue nuove cellule ho parlato solo di globuli rossi poi ci sono i globuli bianchi ci sono i piaccini ci sono le altre cose abbiamo fatto solo degli esempi ma vi rendete conto che laboratorio perfetto Dio ha fatto nel nostro corpo? che laboratorio straordinario che movimento che attività costante c'è nel nostro corpo? vi rendete conto che la vita è un miracolo? che basta un piccolo equilibrio che salta il pH noi abbiamo un margine di cambiamento del pH molto piccolo. Basta che andiamo più o meno due di pH e già rischiamo a piede. No che dar il pianto tutta. La vita è un miracolo. E questo miracolo Dio l'ha fatto perché ti vuole dare l'opportunità di conoscerlo, di amarlo, di servirlo, perché ti ha creato, non per te stesso ma ti ha creato per una cosa molto grande essere il Tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito di Dio si possa manifestare attraverso di te Alleluia vogliamo alzarci e vogliamo ringraziarlo 37,2 trilioni di cellule si alzano e lodano il Signore a una a una ogni cellula loda il Signore che bello, che meraviglia. Il salmista disse: Anima mia, benedici l'Eterno e tutto quello che è in me. 37,2 trilioni di cellule. Benedica il suo santo nome. Amen. Alleluia. Fai saltare le tue cellule di gioia. E i tuoi globuli rossi fanno la ola per il re.